0: どうも、ビタディです。昨日、まあ、ツイッターのタイムラインでちょっと話題になってたんですけど、まあ、僕の青春というか、まあ、若か,しかりし頃の思い出で、えー、とプーさんのホームランダービーが12月の16日で、えー、サービス終了2、まあ、ちゃんのまとめ、んじ恵の、ね、まとめとか南慈恵にいた人はわ、まあ、かると思うんですけど、まあ、結構やり込んだんですよね大学の頃あの学校のパソコンで授業をサボってとかあとモバゲーのガラケー版が、えー、サービス終了ということで僕が初めてやった SNS っていうのはモバゲーだったので懐かしいなと思って回答ロワイヤルとかね非常に流行ったし2、まあ、ちゃんではないですけど僕は最初にあのモバゲーの質問広場っていうやつに結構入り浸ってて中学校の頃で、そこで、その質問広場の漫画のカテゴリーとかで、面白い漫画ないですかみたいな。ので、まあ、出会った漫画が、まあ、僕の、こう、一番の人生の指針になった漫画に出会ったりとか、まあ、あとは流行りで言えば、ブラックラグーンとかね、すごい、こうおすすめ、おすすめされてて、読んで集めたりしてたので懐かしいなぁと思いながらこうやってまあ忘れられてくものもあるんだなぁと思ってちょっとそんな考えに浸った12月半ばでしたはいではポッドキャスト始めていきたいと思いますこのポッドキャストは筋トレからプロレスにはまった私ビタディがトレーニー目線からのプロレスラーの肉体考察をしたりプロレスの試合の感想や映画、ライブ、アニメなどイベントを体験した熱をそのまま吹き込むポッドキャストです第37回は清宮海人の肉体考察です12月 12.19、えー、名古屋で、えー、ノアがえー、大会をやるんですがギフトですねえー、その大会のメインイベント GHC タック選手権杉浦桜庭対、えー、清宮稲村ということでもうこれねめちゃくちゃ期待値高いっすホントに代々木ね行けなかったっていうのはすごくこうあるのでそれを吹っ飛ばしてくれるこう大会になるんじゃないかなとあと、あの代々木の当日ですね僕が完全に体調不良でもうノアの,の代々木ね見てたんですけど、まあ、正直そんなにこう覚えてないあの杉浦、塩崎はもう体調不良も吹っ飛ばすようなすごい試合だったんでうおーってなるんですけどあの剣王桜庭とかはもう僕意識朦朧としとって「入ってしまった!」みたいなのが聞こえてきて「は剣王勝っとる」みたいな<笑>感じだったんでまあ逆にこれはねあの名古屋のために期待値を高めれてるんじゃないかなと思いますので。さらに、えー、機運を高めるために清宮海斗を少し考察していきたいかなと思います基本スペックですね清宮海斗は、えー、身長 180cm の 98kg これをこうデータとして思い浮かべて近いかなーって思うのはパッドですよパッド思い浮かぶのはいぶしですよねで調べてみるといぶしこうたが 181cm の 93kg うんまあいぶしはどっちかというとこうバルクがある感じではないのでえー、まあ削って削って体を作っているタイプなのでまあそんなもんかなっていう感じはしますよねでまあいぶしを思い浮かべると今度は内藤も思い浮かぶんですねで内藤は 180cm チ 102kg 僕はね内藤さんは絶対 100kg ねえなと思っとるんですけどよくて清宮と同じぐらいじゃねみたいなね感じはしますよねであとプロレス界でパッと思い浮かんだのは、えー、DDT のエンドが 180cm の 85kg いぶしよりさらにこう絞りに特化した、まあ、ハイフライヤーですからねうんま、これを順番で、えー、体重順で並べると低い方から、えー、エンドをイブシ、えー、清宮、内藤っていう感じになるので、まあ、下から順にハイフライヤーっていう感じですよねで、まあ、清宮、内藤に関して言えば、まあ、どちらかというと、えー、リングの中で勝負するタイプ。まあもちろんね、清宮は、あの、圏王戦で見せた、えー、場外へのね、コーナー越えのトペとか、やれるっていうのは分かってるので、まあ、あえて見せてないのかなっていう感じはします。はい。で、今回も、まあ、昔の、清宮の試合を掘りつつ、少ししずつ考察をしててこうかなと思っております、えー、デビューから、えー、今年の2月の試合までを、えー、半年区切りぐらいでね、えー、見てきましたのでただあのノアに関して言えば、えー、映像のねが残っててないというかまだ出してないものがかなりあるので、えー、YouTube のノアのねノアのチャンネルでダイジェストとかで、まあ、振り返っていこうかなと思いますこの振り返った映像は、えー、ブログで URL を貼り付けておきますんで見たい方はあこの言ってたのはこの試合かっていうふうに見てもらえるかなと思いますはい、えー、まずはいきたいと思いますまずは、えー、2015年の 12.9 リ、えー、ファーリアケでの、えー、デビュー戦ですね、まあパえー、と熊野とのデビュー戦です、まあ、パッやっぱ細いっすよね、えー、1 8 0センチっていう身長は、まあ、ノアの中では大きい部類というか、まあ、ヘビ級でやっていけるんじゃねえかなっていうサイズにはなりますけど、まあ、それでもかなり細い、うん、特に、えー、二頭筋とか三頭筋腕周りの筋肉は貧弱と言ってもいいんじゃないかなというレベルですね。えー、2015年のえー、っとえっ、ー、とウィキもねちょっと<笑>出しながら、えー、行くんですけど2015年の3月に、えー、ノアに入門してるのでまあ約9ヶ月なんでまあそうもともと格闘技とかをやってない人が、まあ、大きくしていく分にはまあこれぐらいなのかなっていう感じですね続きましてその、えー、あ5か月後2016年の5月対、えー、カワですね川戸平井これはライオンズゲートの映像を見ました2015年の12月から比べるとまあ大きい変化はないですねただ川戸に比べるとヘビー級に近い厚みはあるかなと川戸も 178? ちょっと今調べてないんでわからないですけど確か177か8ぐらいの身長はあるはずなのでまあ3センチ違いですけどワートに比べると結構まあヘビー級になるための厚みは清宮の方があるかなという感じです。まあ、プロレスラーの肉体っていうのは、えー、リングに向かい合ってっていう相対評価なので、まあ、こうやってこう同じ時期に、えー、入った人を、まあ、比べると見えてくるものもあるかなと。まあ、やっぱりこの時からや清宮はヘビーを意識して、もしかしたら作ってたのかなという気がします。続きまして2017年の1月、えー、1.14 つくば大会のダイジェストですねこれちょっとねメモ<笑>本当にメモだけなんであの誰とやったかとかっていうのはねちょっと今もう思い出せないんですよね<笑>うーんまあしょうがないですねあの気になる方は見てくださいで前回から半年以上ということで、えー、肩周りのね丸みがだいぶついてきたかなという感じです、まあ、ノアに入門して約2年ぐらいで、まあ、ベースは少しずつついてきたかなという感じですただまだまあヘビ級の体ではちょっとないかなっていう気がしますでこの頃からエルボーは非常にいいエルボーを入れてんだなっていうふうに見えましたはい、えー、続きまして2017年の7月これはえー、海外に遠征する遠征じゃないえー、修行しに行く前の慶王、えー、戦ですねシングルマッチこれはちょっとどこにもデータがないデータというか<笑>映像がなかったので、まあ、YouTube でちょっと落ちてるのを見たんですけど、まあ、個人的にねあのー、公式以外の映像っていうのは僕はあんまりこう好きじゃないっていうのがあるのであのこれはブログの方には URL 載っけないんで、まあ、探したい方は、えー、探してくださいという感じですで前回の、えー、1月から、えー、半年っていう風で比べると、まあ、だいぶ太ももがね太くなってきたなという感じですねでえー、上半身は、まあ、特に変化がなかったので、まあ、重点的に足を鍛えてたのか、まあ、太もも周りっていうのは結構脂肪がつきやすい、えー、場所なのでこう修行前に修行先でガシガシトレーニングをやるっていう想定でもしかしたらちょっと体重を増やしてたかもしれない。ですねやっぱり体重が増えるとウェイトトレーニングで扱える重量っていうのは間違いなく伸びてくのでそれを考えると修行前にさらなるこう飛躍をのために先回りしてこう増量をしてたのかなと。いう気もします、まあ、この試合としてはねめちゃくちゃ清宮のジャーマンが綺麗ですねで最後のフットスタンプ拳王のがめちゃくちゃえぐい入り方しますそれで決まってなんかちょっと拳王が頑張れよみたいな感じを言おうとしたら、剣王に、えー、清宮が張りてくら,くらわすんですね。げがっちり熱いな、これ、と思って。もうすでにこう対剣王というか、まあ、見据えてたのかなと。剣王が上がっていくっていうのを想像して、対角線に立つのは俺だっていう意識があったのかもしれないですね。はい、ここで、まあカナダにね5か月間の修行をするわけなんですけど清宮もまあ僕ねあの翔くんの<笑>肉体考察の時からあの非常に資料として使っているトレーニングマガジンっていう雑誌があるんですけど清宮も、えー、今年の、えー、1月う1月かな2月号か今年の2月号でインタビューを受けてまして、まあ、その時に語ってるのが、えー、海外遠征期間中に、えー、2 0キロの増量をしたらしいです、まあ、海外のトレーニーに混じって、まあ、2 0キロ分体をでかくしたと海外、カナダでは、まあ、これまでにえ扱ったことないような重量を使ってのトレーニングをしたということで、まあ、外国の方はね、やっぱりこう、扱う重量が違うんですかね。こう、まあ。トレーニングする人ってわかると思うんですけど、一緒にトレーニングする人ってね、だいたい同じような重量になってくるんですよね。あの、ウェイトを外すのがめんどくさいんでお前これいけんでしょみたいな<笑>感じになるんですけどまあ清宮もそんな感じでいやそんなの扱えないよみたいな感じで向こうの人とやってたらいやいやいけるいけるやってみろよみたいな感じででやっとったら使えるようになったみたいな、まあ、これも清宮の若さですかね20 2017年の7月ってことがまあ二十歳ぐらいなんで、まあ、やっぱの成長期ですよねうんその話を聞くとあの翔くんの肉体考察会でも言ってた翔くんが大学23年の時に一気に重量が伸びたっていう話をしてたんですけど年齢的には清宮も同じような時期なのでまあ体を鍛える人はやっぱり20代の前半でこれどれぐらい貯金というか重量に関しては伸ばしていくのっていうのがまあ大きいこうアドバンテージになるのかなっていう感じがしますね。はいそこから5か月の、えー、海外武者修行を終えて、えー、2018年の1月に、えー、戻ってきます、えー、見たのは 1.19 ですねこれは剣えっ、ー、と遠征から戻ってきて剣王に挑戦するけど GHC ですね。GHC 検温に挑戦するけど、えー、ダメだったっていう時期です。体的には、まあ、インタビューで語った通り、2 0キロの増量したって言ってるので、全体的にムチッとしてる感じで、まだ増量期の途中かなと。で三頭筋って言って、えー、っと、腕の。外側まあえっ、ー、と力こぼを作った時にごぼこっとなるのは二頭筋ですねでその裏側の三頭筋がかなりでかくなったかなというイメージを受けますその次が2018年の、えー、6月これちょっと自分でどれ見たか分からなくなっちゃって、あれなんですけど、まあ、あの、僕が取ったメモには、えー、さらに三頭の、三頭筋の張り出しが良くなって、まあ、外側にこう出てる感じですね。で、足に関しては、えー、大い四頭筋、太ももですね、太ももの外側、太ももの外側大い四い頭筋っていうのは太ももの筋肉なんですけど、えー、内側外側っていって内側外側に分かれるんですねで外側の外側っていうのがかなり成長しているので外側のアウトライン輪郭がでかく見えるようになってきたかなという感じですでその次が、えー、2018年の12月と、えー、2019年の1月、まあ、映像で2個見たんですけど2018年の 12.24 の、えー、岡田金・金、え、谷、ー・圏王清宮の、えー、クリスマス工業の中での、えー、前哨戦ですね清宮が杉浦から、えー、GHC をダッシュして初防衛戦ということでこれ<笑>この試合結構岡田がね面白いんですよだから清宮にこの金髪クソ野郎ギャフンとわせましょうみたいな清宮さんみたいな言ってあの清宮が拳王にこうコーナーにエルボスマッシュ食らわした瞬間に清宮丸め込むみたいななんだよおいみたいな清宮が岡田に言うみたいな岡田は面白かったですねこの試合は、うん、まあクリスマスなんでね多分あのー、コスプレとかやってた興行ですよね元はまあなんでちょっとコミカルも入れたのかなっていう感じはしますそれと2019年の1月清宮の GHC 初防衛戦、検温戦ですね。これは YouTube に一、えー、本丸々1大会載ってますんで、見れる方は見てもらえばいいかなと思うんですけど、ここまでくると清宮は、えー、肩回りと腕回りが非常に、えー、よくなってきてます。特に、えー、肩の三角筋の全部。全部っていうのは、えっ、ー、と、オールじゃなくて、フロントです。前の部分ですね。前の部分がだいぶ張り出してきてるのと、えー、僧帽筋の上部。まあ、これはいぶしもすごい筋肉ありますけど、まあ、僧帽筋と、えー、肩の筋肉、三角筋の、えー、中部から後部、肩の後ろ側ですね。と先ほど言った三頭筋腕の裏側の筋肉がのセパレーションが非常によくなってるセパレーションに関しては、まあ、何回か説明してますけど、まあ、筋肉と筋肉のこのボコボコっとした感じですねがかなり、えー、出てきているのでセパレーションが出ると筋肉っていうのは大きく見えるのでこう肩周り腕周りのえでかいように見えるとで先ほど言ったえアウトラインの話ですね肩と腕の裏側っていうのは体を見たときに外側の輪郭を作るんですねなので、えー、輪郭的には清宮はこの時期に来るとだいぶでかく見えるようになってきたっていうことです、まあ、それを意識しておそらくは体を作ってる、まあ、前三頭筋にこだわりがあるみたいなのもどっかで見たというか映像で見たのでまあ、リバースプッシュアップっていうトレーニングを紹介してたんですけど三頭筋がでかいと腕がでかく見えますみたいな話をしてたので、まあ、だいぶ意識はしてるんじゃないかなと思いますで2019年の9月、えー、N1 の公式戦の前哨戦ですね前哨戦じゃないえー、っと清宮自体は N1 出てないのでえー、それのまあセミファイナルとかの試合で見ると1月に比べるとまたちょっと増量してるかなっていう感じ少しムチっとした感じですねが見えますそして最後、えー、2020年の2月 GHC ナショナル選手権清宮海人対杉浦隆僕をノアに引きずり込んだ一戦ですねこの試合の清宮は9月に比べたら少し絞ったんですけど、まあ、全体的にサイズアップしてきているなっていう印象を受けますただ、えー、厚みに関してはこう杉浦にちょっと及ばない感じをイメージを受けるので。外側の輪郭はでかいんだけど迫力までは出ないという感じです、まあ、でもこの試合はね本当にいい試合ですね初めてノア行ってこんなに感動させられるとは思わなかったっていう試合ですねまあこの試合見てなかったら多分横浜武道館も行ってないんでいや本当清宮、杉浦様々だなっていう気はしますはいえここまで2015年のえ12月からえ2020年の2月まで見てきました。約4年半ぐらいですかね。見てきたんですけど、まあ、総評としては、えー、清宮の体は、えー、最初からヘビ級っていう感じのイメージは受けないです。えー、稲村とかね、岡田は、デビューの時から、まあ、デカめで、この映像を振り返っている中でも、まあ、たちょこちょこね、岡田の試合とか稲村の試合、稲村の試合っていうのは見たんですけど、やっぱり最初からヘビー級の新人だですよっていう扱いなので、こう最初からめちゃくちゃヘビーに行くのかっていう感じではなかったのかなと思います。ただ、まあえー、海外遠征の時期、はまあ、多少は増やしましたけど、えー、基本的にはこう大幅な増量っていう期間は作らずに、まあ、少しずつ体を大きくしてヘビー級の体をつき作ってきたのじゃないかなって思います、うん、そのおかげで、まあ、今こうヘビー級として細いかって言われるとそうじゃないしまあここで例を出すと、まあ、稲葉とかと比べるとサイズ的にはでかいし見劣りしてないんじゃないかなと見劣りというかがっちりとああこいつヘビーとして説得力ねえなっていう体はしないと思いますそして清宮自身の、まあえー、インタビューの方でも語ってたんですけど、まあ、背中が弱点っていうふうに言ってるんですね確かに、えー、背中の広がりとかっていうのはまだこう目に見えてすげえっていう感じではないので、えー、背中の広がりと厚みには伸びしろを感じるなと体のアウトラインに関してはもう非常にいいです肩3、えー、等あと太ももの外側の張り出しっていうので輪郭は非常にいいんですけどあとは体の中心部背中の、えー、バルクがついてくると、まあ、全体的に体の迫力も出てくるんじゃないかなと思います、まあ、タイガースプレックスが、ねえー、必殺技なのでそれを打つために柔軟性と力強さっていうのは、えー、求めているというふうにインタビューで言ってますんでまあ少しずつ体も説得力迫力が出てくるんじゃないかなと僕は思ってますまあファイトスタイル的にはねもう見せるのものを見せ見してるっていうのはもう十分なのであとはそれに体がどうついてくるかなという感じですはい、清宮海斗の肉体考察に関しては以上となります楽しみですね名古屋行かれる方一緒に清宮海斗ま杉浦も<笑>応援したいんですけどここは清宮海斗稲村良樹全力応援で行きたいと思いますはい面白いと思ったら定期購読及びツイッターのフォロー、ハッシュタグマッチョプロレスでのツイート、えー、質問、感想、何でも、えー、募集しておりますので、えー、質問箱、リプ、DM、えー、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。